0: Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a hablar de Yom Kippurim, el día del perdón. Ahora, Yom Kippurim se considera el día más importante del año. De todas las festividades de la Torah, Yom Kippurim se llama Shabbat Shabbatón, como sábado de los sábados. Si el sábado es el día sagrado, es el día donde Dios paró su labor creativa, a Yoha Kippurim se llamó sábado de sábado, como queriendo decir que Es el día con mayor luz espiritual del año. Y por tanto, la pregunta es, ¿qué viene a aportar este día? ¿Cuál es el significado de este día? Para poderlo entender, tenemos un versículo que lo explica en el libro de Levítico, en el libro de Vayikra, capítulo 30, 16, versículo 30. El versículo dice así, Porque en este día yo haré expiación por vosotros, que quiere decir, eliminaré vuestras deudas para purificaros de todas vuestras transgresiones delante de Dios quedaréis purificados, quiere decir que el versículo habla por una parte de Capará, de eliminar las deudas, y por otra parte de Tajará, de purificaros para poder entender por qué hay dos lenguajes de expiación en el En el versículo tenemos que ilustrar este concepto y vamos a imaginar una persona que quería ir a robar a un un negocio. Cuando llegó y rompió la puerta, la rompió, entró, sonó la alarma y lo detuvieron. Cuando lo trajeron ante el juez, el juez le dice, usted ha hecho dos delitos. Primero, ha irrumpido una propiedad privada y segundo, ha ha hecho un daño, ha roto una puerta y por tanto tiene que pagar. En el momento que esta persona paga por los daños causados ya está libre de deudas, pero sin embargo aquí la Torah nos enseña un concepto mucho más profundo y es que cuando una persona hace una transgresión no solamente se genera una deuda hacia afuera sino se genera una carga negativa en el alma de la persona. Quiere decir que esta persona que fue a robar o asaltar este negocio, no solamente generó un daño hacia afuera, sino generó un daño hacia adentro. y Generó una carga negativa y purificó su alma. Y por tanto, ahora para reparar, tiene que reparar en un doble aspecto. Tiene que hacer jarata tiene que hacer arrepentimiento. Y cuando la persona hace este arrepentimiento es cuando atrae esa luz de misericordia divina para desactivar esa carga negativa, limpiar su alma. Y por otra parte, tiene que pagar esa deuda, ese daño que ha generado y que ha provocado. Quiere decir que si una persona, por ejemplo, ofendió a otra persona, está en deuda con él y tiene que ir a pedirle perdón, pero antes de ir a pedirle perdón tiene que arrepentirse internamente para limpiar esa mancha, esa carga negativa que él generó en su alma. Y por tanto, que vemos que eh, Yoha Kippurim tiene esa luz especial de purificación. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces la persona hace una transgresión y esa transgresión genera una deuda hacia afuera y una carga negativa hacia adentro. Pero... En muchas ocasiones la, el arrepentimiento no consigue desactivar esa carga negativa totalmente, sino que todavía queda una huella de esa carga negativa. Y yo aquí Purim, su luz espiritual, esa luz de misericordia de mira que baja en este día, lo que hace es limpiar esa huella. Es como cuando una persona entra en un mikveh, entra en un baño de purificación, que no solamente hay una limpieza higiénica sino también hay una limpieza de su cuerpo energético esas esas huellas que la negatividad deja en el cuerpo energético también que esa huella desaparece y por tanto dice Arambam dice Maimonides, dice yo aquí Purim me la shabim y así lo trae también en su Haru el libro de Ley judía podemos pensar que yo aquí es un día mágico que cualquier persona que pasa por ese día queda limpio queda purificado dice no dice Maimonides mejaper la shavim es decir si queremos atraer esa luz de misericordia nosotros tenemos que hacer el esfuerzo y cómo tenemos que hacer el esfuerzo pues yo aquí tiene sus leyes la primera ley es que en este día tenemos que ayunar no solamente es un ayuno de alimentos sino también de líquido. ¿Y este ayuno para qué nos sirve? El ayuno es la finalidad, dice no. El ayuno lo que hace es debilitar el cuerpo. Y cuando la persona debilita su ego, ahí es cuando puede elevar más su alma y se puede llevar en este día. ¿Por qué? Porque en este día hay una luz de misericordia divina muy intensa que baja hacia nosotros y nosotros tenemos que ir a su encuentro. Y... La mejor forma de ir a su encuentro es desconectándonos de nuestro cuerpo, es decir, elevándonos sobre nuestro cuerpo. Y por eso, en este día, aparte de el ayuno, hay cinco prohibiciones especiales que son, primero hemos dicho, no se puede comer ni bebé, que es el ayuno, pero hay tres más. Tercero, que la persona no puede tener hacer un baño de placer, es decir, no puede dar culto al cuerpo, Cuarto, que no puedes mantener relación conyugal y quinto, que no puedes calzar zapatos de cuero, tienes que llevar zapatos de tela. Ahora, ¿qué quiere decir que tienes que calzar zapato de tela? Quiere decir que el zapato de tela es el que nos ponemos cuando llegamos a nuestra casa. Una persona cuando está en la calle, cuando va a una fiesta, cuando va a una entrevista importante, va con zapato de cuero. Cuando va a una boda, ahora... Cuando vuelva a su casa se pone las zapatillas, aunque se deja su traje, pero se pone las zapatillas. Quiere decir que el zapato de tela es nuestra desconexión del mundo de los quehaceres del mundo material. Y por eso en Yaku Puré nosotros tenemos que desconectarnos del mundo material para qué? Para poder ir al encuentro de salud de misericordia divina que viene hacia nosotros. Y por tanto, por una parte tenemos es el ayuno Y estas restricciones que hemos dicho de no eh, calzar zapato de cuero, no mantener relación conyugal y no eh, bañarse, que decir no dar culto al cuerpo, baño de placer. Y por otra parte están los trabajos creativos del sábado que tampoco los podemos realizar. que decir que nos tenemos que desconectar de la transformación del mundo natural. Es decir que es un día totalmente de recogimiento, es un día de introspección, de balance, de re- reflexión donde la persona se reencuentra con su alma y es un día que le dedica su alma a limpiar, purificar su alma y por tanto en este día tenemos esa capacidad de atraer esa luz de misericordia divina para limpiar esas huellas negativas y esa luz de mi círculo de mina solamente aparece un día al año es decir que si no aprovechamos este día esa huella no tenemos la posibilidad de poderla limpiar y de ahí que vamos a imaginar que eh, la persona no aprovecha este día y no cumple con las leyes que este día marca, pues tendría que esperar hasta el próximo Yoha Kippurim para poder recibir esa luz especial que este día tiene. Y de ahí la importancia, por eso se llama un día de expiación, porque la esencia del día te lleva a la expiación. Ahora, por otra parte, en este día el Kohengadol, el sumo sacerdote, que era el líder espiritual del pueblo de Israel, podía entrar en el Koshagoshim, podía entrar en el Santo Santorum. El Santo Santorum era el lugar interno del tabernáculo, que luego fue el templo, donde, estaban, donde estaba el arca. En el arca estaban las tablas de la ley que Moisés había bajado, la segunda, las primeras que había roto y estaban los restos, y estaba también el libro de la torá que Moisés, antes de morir, entregó a la tribu de Levi para depositarla en el arca. Y arriba del arca, entre los querubines, desde ahí irradiaba la presencia divina eh, a, al tabernáculo y la irradiaba hacia todo el entorno. Ahora, cuando el cohen de entraba en el Código de Bajir, entraba en Santo Santoro, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era poder pedir, pero para ello... Traía una ofrenda de incienso, que quiere decir que él tomaba un recipiente de oro y lo llenaba de carbón ardiente que lo tomaba del de altar externo, el altar de las ofrendas. Y por otro lado, tomaba en un recipiente incienso del altar de incienso y ponía sacaba de este incienso lo que metía la mano en el, eh, el utensilio donde tenía el incienso y lo pasaba a una cuchara. Y, por tanto, entraba en el en el Shabbat allí en el Santo Santoro, en la mano derecha llevaba el utensilio con los carbones ardientes y en la mano izquierda llevaba la cuchara con el incienso. Cuando entraba, se paraba frente al, al arca, depositaba en el suelo el eh, recipiente con los car- los eh, eh, carbones ardientes y ponía la cuchara en la boca y agarraba la cuchara con la boca y ponía las manos en, en situación de recepción, volcaba de la cuchara a las manos todo el incienso que estaba en la cuchara y con las manos lo volcaba hacia el recipiente de los carbones ardientes. Cuando el eh, incienso llegaba al recipiente, de pronto se generaba una columna de humo. Y el pensamiento que el sumo sacerdote tenía que poner en ese momento y la petición interna que él tenía que hacer es que esa columna de humo fuera como una especie de rayo láser que desactivara en los mundos espirituales todas las cargas negativas que el pueblo había realizado durante el año y que ese humo del de incienso, es decir, el incienso que tiene esa fuerza, desactivar las fuerzas negativas, dice, generara esa eh, proyección hacia el mundo espiritual y desactivara todas esas raíces de negatividad que el pueblo había generado y por tanto eso suponía que es como si nosotros vamos a un campo y eliminamos todas las malas semillas pues por tanto evitamos que eh, eh, que eso, esas malas hierbas crezcan y eso es lo que hacía este era, y, y cuando él eh, tenía que salir de espalda y cuando salía de espalda pues tenía que hacer una oración especial de petición. Si sí, en el momento que él ponía esa intención de que el incienso que se generaba como un pilar de humo totalmente vertical en dirección ascendente, si él tenía cualquier intención de recibir de ese de esa luz o recibir de la presencia divina que se fundía con la luz de incienso, dice en ese momento moría y por eso su trabajo Era eh, era muy delicado y tenía que prepararse una semana antes para este acto de, eh, de servicio que él tenía que hacer en el día Yoha purim que aquí ya no no estamos hablando de un trabajo individual, sino un trabajo colectivo del beneficio de todo un colectivo. Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Si les gustó, hagan like y de esta forma nos ayudarán a que podamos difundir más estos mensajes de sabiduría espiritual que venimos eh, realizando en este canal. Si quieren participar en nuestros talleres y cursos gratuitos pueden apuntar el número de WhatsApp que le aparecerá a continuación y enviárnoslo para que se puedan inscribir. Muchas gracias.